0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánytól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvéreim, a 488. dicséretünket énekeljük. A 488. dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket. Az első vers így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása. A közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét, amint szól hozzánk Mózes negyedik könyvéből, a tizennyedik rész válogatott igeverseiből. Az igét nyitott szívvel befogadó lélekkel hallgassuk. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr. Gyűjts össze nekem hetven férfi. Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és ott álljanak melléd. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely rajtad nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. Az úr pedig leszállt a felhőben, és beszélt hozzá, majd elvette abból a lélekből, amely mózesen nyugodott, és kiárasztotta a 70 vénre. Amikor a lélek leszállt rájuk, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt. Az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rájuk is kiáradt a lélek, mert ők is az összeírtak között voltak, bár nem mentek ki a sátorhoz. Ők a táborban kezdtek profétálni. Egy szolga elfutott. És jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profitálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt. És ezt mondta, Uram Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes így felett neki, Engem akarsz féltékenyen védeni, bár csak az Úr egész népe proféta volna, és rájuk, rájuk is kiárasztanál lelkét az Úr. Ezután Mózes visszavonult a táborba Izrael véneivel együtt. Isten szent tegye áldottá a hallott szavakat, hogy lehessenek leessen azok, azok számunkra igazságá és életté.
0: Imádkozzunk! Drága Istenem, köszönöm Neked azt, hogy ezen a reggelen ennyien itt lehetünk a Te házadban, és hallgathatjuk a Te szavadat, az igédet. És köszönöm Neked azt, hogy, hogy megkaphatjuk az evangéliumot, és azt, hogy te is felhasználsz minket arra, hogy ezt az evangéliumot, ezt az örömüzenetet mi is sugározni tudjuk, mi is át tudjuk adni a te szent lelked által az embereknek. Köszönöm, hogy, hogy ez bárhol lehetséges, az iskolában, munkában, akár a cserkészetben, és kérlek Uram, hogy tudjunk a te eszközeit lenni, hogy mindenki meg tudja az örömhírt. Kérlek, hogy adj figyelmet, és...
1: Nyítsd meg a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni a igédet Amen.
0: Ámen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található Jobb könyvében, Jobb könyvének 32. részében a 6. versről a 9. versig terjedő ige Megszólalt hát a búzból való Elihu, Barakél fia, és ezt mondta. Én még fiatal vagyok, ti pedig öregek, ezért hátra húzódtam, és féltem elmondani nektek, amit tudok. Azt gondoltam, beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idősebbek. De csak a lélek az a halandóban, a mindenható lehellete, ami értelmessé tesz. Nem az idősek a bölcsek, és nem a vének értenek az ítélethez. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim! Azt gondolom, hogy még ma is nagyon kockázatos kimondani ilyen gondolatokat, amelyeket Élihútól olvastunk, nem úgy az Ószövetség korában. Az Ószövetségi korban, amikor az idősek tanácsa, a vének tanácsa nem csak Izraelben, hanem abban a korban, szinte minden nép között a legnagyobb tekintének számított. A vének tanácsa amelyről talán sok kép van előttünk, a fiatalabbak talán indiános filmekben látják, ahogyan ott ülnek az öreg indiánok körben a sátorban, és megvitatják a törzs dolgait, és próbálják csillapítani a fiatalokat, vagy ahogyan talán a cserkészetben oda kell figyelni, és engedelmességet, engedelmességgel kell tartozni a felnőttebbek, az idősebbek felé. Vagy a történelemből megtanult nagy népvezetők, a Gerúzia, a spártaiak, törvénytanácsa, tanácsa, melyben csak 60 év fölöttiek kaphattak helyet, amely irányította az egész nép dolgait. Mindez ott van a Ószövetség népének, Izraelnek az életében is, az apostolok cselekedeteiben, Jézus korában, a Sanhedrin-nek nevezték. Talán éppen abból a történetből adódóan 70 fővel voltak tagjai, a népvezetői, amelyet leciúként olvashattunk, amelyben ez a 70 ember ott profétál, és amelyben Isten lelkének ajándékát bírják. Még ma is nagyon kockázatos talán kimondani olyat, amelyet Elihu mond, nem az idősek, a bölcsek, és nem a vének értenek az ítélethez. Nem csak az Ószövetség korában. Mert könnyen megjelenthet a kritika, hogy aki így beszél, az tiszteletlen. Aki így beszél, az engedetlen. Aki így beszél, az lekezelő, egymással szembeállítja a generációkat. Aki így beszél, az törtető. Aki így beszél, az nem tudja, hogy hol a helye. Az idősek tisztelete. Az előttünk járt nemzedékek elismerése olyan erős szabály, a tíz parancsolat, ötödik parancsolata, hogy azt már azt mutatjuk nem is szabály csupán az életünkben, nem is olyan örökség, amely emberi tapasztalaton nyugszik, hanem az Isten kielentése, az Isten igazsága. Tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te neked. A történet, amelyet felolvastunk az Ige Jóbb könyvéből szól hozzánk. Jóban nagy szenvedő ott ül, porban és hamuban, betegségektől, szenvedésektől összegyötörten, teljesen összetörve, és érkeznek hozzá a barátai. És ez a barátait bemutató és a barátaival való beszélgetés bemutató részben hangzik az Ige, ahol megszólalnak a vigasztaló hangok, Megszólalnak a magyarázatok, hogy jobb, miért kell, hogy elhordozza ezt a nagy büntetést, miért kell, hogy ebben a helyzetben megélje békességgel, és nem lázadva az ő élethelyzetét. Megérkeznek a vigasztalók, a a magyarázók, de azt látjuk, hogy jobb nem sokat kap tőlük, sőt, még az igazságaik sem érnek sokat számára. Amikor majd jó megnyugszik, azaz Istennel való találkozás lesz. Elihu, a harmadik barát, aki utoljára szólal meg, nagy alázattal mondja, hogy végighallgatott ő is mindent, ami eddig elhangozhatott ehhez az emberhez. Ahhoz, akinek igazán Istenre van szüksége. Ahhoz az emberhez, aki ott ül összetörve, ahhoz az emberhez, aki arra vár, hogy valahonnan segítséget kapjon Végig hallgatott mindent, és azt mondja, nem az idősek a bölcsek, és nem a vének értenek az ítéletet, ítélethez. Most nem mondjuk erre rögtön azt, hogy micsoda tiszteletlenség, de kérdezzük meg inkább, mi az, ami különösen is nagy lehetősége annak, aki hosszú életet kapott az Istentől. Aljuk talán sokszor, hogy a bölcsesség a korral jár ahhoz, hogy valaki igazán bölcs lehessen, ahhoz koros embernek kell lennie. Eliú is így indítja a beszédét. De ennek a mondatnak a végére, hogy a bölcsesség korral jár, talán egyaránt tehetünk felkiáltójelet, és aláírhatjuk sokszor ennek nagy igazságát, amikor olyan helyzetekre, olyan emberekre gondolunk, akik minket is bölcsön vezettek, tanácsoltak, az életük tapasztalatát megosztották velünk. De egyaránt tehetünk kérdőjelet is ennek a mondatnak a végére. Mint ahogy az sem általános, hogy mindenki, aki fiatal, aktív és kész, mert ez sem ilyen egyértelmű. Miért kerül ma elénk ez az ige és ez az ige szakasz és ennek magyarázata? Egyházközségünkben presbiter választás lesz, és talán mindannyian jól tudjuk, hogy ez a szó, hogy presbiter, azt jelenti, hogy vén, hogy idős. Idős embert jelent, és a presbitérium az idősek, a vének tanácsa talán a Sanhedrin példájára is, talán a régi vének tanácsának példájára is. Azért, mert Isten azt gondolja, hogy az ő népének vezetésére bölcs bölcsemberek embereket kell odaállítani. Mi az, amiért ennek a testületnek, A görög nyelvből származó neve összeforra küldetésével és a céljával. Nem más ez, mint hogy bölcs tapasztalt emberek álljanak egy közösség élén, akik ismerik a világot, amelyben élnek. Akik ismerik azt a világot, amelybe Isten helyezi az ő népét, amelyből nem kiveszi, hanem amelybe elküldi azt. Miért legyen a presbiter idős ember? Kérdezzük meg. Legyen a presbiter idős ember azért, mert aki sokat élt, az nagy tapasztalat birtokában van. Legyen a presbiter idős ember, mert aki sokat élt, az sokat is tanulhatott. Nem feltétlenül így van, és nem is feltétlenül iskola, iskolai tanulmányokra kell gondolnunk, de sokat tanulhatott az élettől. Nem csak a tapasztalataiból, másoktól, mások hibáiból is, mert sokat láthatott ebből is. Legyen a presbiter idős ember, mert az szentírás arra tanít minket, hogy az évtizedek elmúlása egy ember élete felett az idős kor lassan hozza közel, de sokkal érettebbé és mélyebben érthetővé teszi az idős ember számára azt a nagy igazságot, hogy csak a minden ható lehelete tesz értelmessé. Az idős ember kap egy nagy esélyt a teremtőjétől, amelyben megélhette ezt a kort, hogy ebben a korban megélheti azt is, a múló idővel szembesülve, hogy még mélyebben megértheti az örökké valóság, az örökké való közelségét. Még mélyebben és talán még érettebben megélheti és tudja vallani, minden kegyelem az életünkben. Idős emberekkel beszélgetve, őket látogatva, fiatalokkal beszélgetve és őket látogatva, valóban így van. Ez, hogy minden kegyelem, ezek a szavak szó szerint is, vagy ezek a gondolatok érdekes módon leginkább idős emberek szájából hangoznak el, és nem a fiatalok szájából. Mert a fiatalok talán sokszor még azt mondják, minden erő kérdése. Erőből el lehet dönteni mindent. Mert a fiatalok sokszor azt gondolják, hogy mindenre van erejük, mindenre képesek, mindent tudnak, mindenben jobbak és okosabbak. Fiatalság, bolondság tartja sokszor a mondás. A hirtelenség, a hevesség talán jellemzőbb rájuk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, szól a Zsoltárosnak a könyörgése és az imádsága, de ez nem a korhoz kötődik, hanem az Istenhez köt minket. Az idős ember az időskorában nagy esélyt kap az Istentől, az ő teremtéjétől arra, hogy számot vetve az egész életével, arról tegyen bizonyságot, hogy minden kegyelem, minden az Isten ajándéka az életünkben. A napok, az évek és az évtizedek, és annak tartalma, minden, amit elvégezhetünk, nem az erőnkön múlik, nem a saját képességeinken, nem a saját tudásunkon, hanem az Isten nekünk adott kegyelmén. Presbiter választás ideje van egész református egyházközségünkben. És ekkor, most, amikor presbitériumot választunk, akkor fontos odafigyelnünk, hogy kiket és hogyan válaszunk, Milyen embereket válaszunk, időseket vagy fiatalokat. Isten ígéje azt mondja most ebben a kérdésben nekünk, csak a lélek az a halandóban, a minden ható lehellete az, ami értelmessé tesz. Amikor választunk tehát, válaszunk olyan időseket, és válaszunk olyan fiatalokat, akiket Isten lelke tesz bölcsekké, akik Isten lelkétől áldott emberek ráhallgatnak, ráfigyelnek, neki engedelmeskednek, őt követik, az ő akaratát akarják megvalósítani az életükben, az ő akaratát akarják érvényre juttatni a közösségünkben, az ő vezetése alatt állnak, és. Hozzá akarnak vezetni, és általa akarnak vezetni. Ezt a bölcsességet az ember nem maga szerzi meg, ezt a bölcsességet az embernek nem a kor szerzi meg, nem az idő múlása, nem az iskolák kiárása, hanem ahogyan Elihuval erről, de csak a lélek az a halandóban, a mindenható lehelete, ami értelmessé tesz. Kérjük el Istennek ezt a lelkét az életünkben, önmagunk számára. Kérjük el Istennek ezt a bölcsé tevő lelkét a szolgálatba indulók, a szolgálatba állók számára, a presbitereknek, időseknek és fiataloknak egyaránt. Kedves testvéreim, mi akik majd nem jelöltként, de választóként választunk a presbiterek között akik majd szavazatunkkal, bizalmat szavazunk nekik, és támogatjuk őket. Figyeljünk erre, Isten lelke által felruházott emberekre. És mi, akik választók vagyunk, és mi, akik majd vezetőket választunk, és mi, akik így vezetettek leszünk, hordozzuk mindig, folyamatosan imádságban ezeket az embereket. Kérjük nekik az Isten lelkét. Ami értelmessé és bölcsé tehet mindenkit. Amen. Köszönjük neked mennyi édesatyánk, hogy Te nem vagy személyválogató. Egyaránt is egyformán a te kegyelmedből élünk, és csak abból élhetünk Urunk Istenünk. Egyformán is egyaránt kijelented magad számunkra, és meg akarod ismertetni velünk a te igazságodat. Egyaránt is egyformán árad ki ránk a te lelked és vehetjük a Te áldásaidat. Állunk és magasztalunk, Úrunk, Istenünk, a bölcsekért, mindazokért, akik hosszú életük alatt sokat tapasztaltak, sokat tanultak, és tőled sok ajándékot kaptak, és mindennek átadásával, mindennek felmutatásával szolgálhatnak közöttünk. Hálunk is, magasztalunk, Urunk Istenünk, így az előttünk járt nemzedékekért. Hálunk is, magasztalunk, Urunk Istenünk, a tanítóinkért, a nevelőinkért. Hálunk is, magasztalunk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik így lehetnek példák az életünkben. Hálunk is, magasztalunk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik szolgálatban állnak, akik a Te igazságodat megértik, Életükbe fogadják és megélik. Akik így élik elénk, kurunk Istenünk, az ő életüknek példáján keresztül, hogy minden kegyelemből van, hogy napról napra a Te szereteted az, amely megtart minket, hogy tőled kaphatunk, Urunk Istenünk, vezetést, tőled nyerhetünk, Urunk Istenünk, ítéletet, ítélő képességet, különbség tételt jó és rossz között, benned és általad dől el, Urunk Istenünk, hogy mi az, ami értékes és mi az, ami értéktelen, mi az, ami maradandó és örökké való, és mi az, ami haszontalan és múlandó. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha ezt láthatjuk és megtanulhatjuk a Te igédben, ha ezt megérthetjük és megkaphatjuk a Te lelked által, és köszönjük, Urunk Istenünk, ha ezt megkapva és megértve, átadhatjuk másoknak is. Látjuk, Urunk Istenünk, az alkalmatlanságunkat, hogy mennyire gyarló és esendő a mi emberi bizonyság mennyire önző sokszor a szeretetünk, mennyire hiteltelen sokszor a tanításunk, a példánk. Te mégis minket választasz, Urunk Istenünk, hogy így éljünk-e világ előtt. Minket akarsz, keresztjén emberekként, Krisztus követőként arra alkalmassá tenni, Urunk Istenünk, hogy bizonyság tevő életünk rád mutasson. Magunktól erre valóban alkalmatlanok vagyunk, ezért szent lelkedért könyörgünk, lelked ajándékáért, megújítássáért, elevenni tevő szolgáló készségéért. Azért könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy benned és általad megújulva, valóban igazán Téged szolgálhassunk. Így könyörgünk minden szolgatásért. Könyörgünk, Urunk Istenünk jelenlegi és leendő presbiterekért, Könyörgünk, Urunk Istenünk egy gyülekezeti szolgálatban álló és gyülekezet, bizonságtételő, tevő szolgálatát segítő, sok-sok testvérért, könyörgünk a lelkipásztorokért. Könyörgünk, Urunk Istenünk egész egyházadért, és minden elhívott ember érteben a világban. Adunk, hogy a te dicsőségedre élhessünk, a te szentségedet hirdessük, és azt az evangéliumot, Urunk Istenünk, amelyet ránk bíztál, hogy a te szeretetedből, a te kegyelmedből élünk itt, e földi világban, és élünk az örökké valóban, az eljövendőben, a mennyeiben. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Hát, hogy lássuk azt egyen-egyenként is, hogy milyen szolgálatot bízol ránk. Mikor bízod ránk azt, Urunk Istenünk, hogy szóljunk, hirdessük a Te igazságodat. Mikor bízod ránk, Urunk Istenünk, azt, hogy hallgassunk, hogy részvétel legyünk mások felé. Mikor bízod ránk, Urunk Istenünk, hogy cselekedjünk, hogy aktívak legyünk, hogy induljunk. És mikor bízod ránk, Urunk Istenünk, hogy várjunk, várjunk rád, a Te akaratod igaz megismerésére. Hadd urunk, hogy tudjunk különbségeket tenni ezek között. Tudjunk mindig jól dönteni a Te lelked vezetése alatt. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk így most, közben járva előtted, mindazokért, akik elesettek, akik gyengék, akik határozatlanok, akik nem látnak téged ebben a világban, nem látják hatalmadat, erődet, dicsőségedet, vagy szeretetedet. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért, lelki és testi terheket hordozókért. Mutasd meg, Urunk Istenünk, rajtuk a te szabadításodat, a te gyógyító hatalmadat. De kérünk azokért is, Urunk Istenünk, akik mellettük állnak, ápolná, ápolóként, orvosként, gyógyítóként, Adj nekik, Urunk Istenünk, ismeretet, tanítást, Hagyd neki, Kurunk Istenünk szolgáló készséget. Könyörgünk a gyászolóinkért. te légy Urunk, az ő vigasztalójuk, te mutasd meg neki, Kurunk Istenünk, hogy Te az életnek és az örök életnek is, ura vagy, és hatalmad van nem csak e világ fölött, de az elmúlás fölött is, és a te jön az élet, annak teljessége és üdvössége. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az erősekért, a bátrakért, a szolgálatba állókért, addurunk, hogy hogy az ő erejüket valóban szolgálatba állítsák, alázattal keressék a te akaratodat, és kövessék azt. Így kérünk, Urunk Istenünk, egyházunk, népünk, se világvezetőiért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, most különösen is a presbiter választásért gyülekezetünkben. A te lelked vezessen ebben minket, és ez egyen, az adjon nekünk igaz ismeretet, ez adjon mindannyiunknak bölcsességet a döntéseinkben. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Egyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.